0: Espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy súper contenta ya que tenemos un invitado colaborador y pues es muy interesante su visita. Él es un gran escritor y poeta de aquí de Hermosillo, Sonora y a su corta edad ha sido reconocido por transmitir belleza con las palabras. Estoy muy agradecida de verdad contigo por haber aceptado ser parte de este proyecto loco. Y pues su nombre sí. es José Manuel Delgadillo y más bien conocido como Joseph Capón. <risa> no,
1: pues primero agradecerte pues por la invitación. Me gusta mucho sumarme a este tipo de proyectos y se me hace muy bonito y primeramente te deseo la mejor de la suerte, ¿no? mucho éxito. Y agradecerte por el espacio, por estar aquí. Escribo desde los siete años, pues mis, mis primeras andanzas en, en en la escritura, escribí mi primer poema para mi mamá hace edad. Yo crecí pues, en una familia eh, lectora, porque mi papá ha sido coleccionista de libros desde muy joven. Yo vine al mundo y cuando llegué y había libros en la casa. Desde antes de saber que pues, la concepción de que era un libro. Siento que de ahí vino mi, mi pasión, ¿no? Porque mi papá hizo que mis primeros amigos fueran los, los libros, y no personas de carne y hueso. Y fue como mi refugio, ¿no? Creo que para muchos lo es. De ahí me fui llevando de esos mundos maravillosos, y después... Y curiosamente los primeros libros que me apasionaron fueron de literatura de los griegos, de los dioses, de Medusa, de Perseo, de todo eso.
0: Es que están bien padres esas historias, ¿no?
1: Sí, están muy apasionantes porque pues te tienen muchas enseñanzas, vamos a decir lo apasionante de los héroes, ¿no? Imaginarte todos esos mundos, y es. pues cada historia siempre tiene una moraleja de alguna manera. Cuando yo le escribí eso a mi mamá, yo me acuerdo muy bien eh, que ese primer poema es una protesta contra Dios de por qué nos deja las madres prestadas por un tiempo. ¡Órale! Oh, y yo estaba... Era una protesta de molestia de por qué no nos las dejas pero eternamente. Oh, porque te llevas oh, sí. a, a lo más sagrado, ¿no? A la madre. Todo está por un tiempo definido, ¿no? Todos. Pero para mí era muy injusto, o sea que la mamá lo más bonito que tiene uno en el mundo, se lo lleve, ¿no? Pero pues en mi concepción yo no sabía que uno también se va a ir tarde o temprano, ¿no? Yo decía, pues, uh -huh. Y Pero en el, en el sentido de que se lleve todo menos a la madre. O sea, Tú llévate todo lo del mundo, llévate el sol, llévate las estrellas, llévate el día. O sea, el y es que el poema de
0: Eso está como complejo para todas las personas, entender la muerte, o sea, es muy difícil comprenderlo. Nadie lo acepta y nadie está en una postura de va a pasar. Como que no lo no lo alcanzas a analizar. Y menos si eres un niño, me imagino que también por eso.
1: De eso. Y sí, si si decirle por su profundidad, ¿no? Que tiene la muerte siempre nos va a llevar a cuestionar muchas cosas. ¿no? Hasta el día en que nos vayamos, ¿no? Incluso, porque es uno de los grandes misterios, ¿no? Y curiosamente también en el poema una analogía de que hay una mujer de eh, que está sentada en una mesa junto a unas rosas de cristal uh -huh. y está Dios viéndola por la ventana entonces Dios dice ¿pero por qué la mujer es marchita y no las rosas? Uh -huh. pues está al revés, pues es un juego entonces mi mamá cuando lo leyó y yo me acuerdo, se puso a llorar y me dijo que está, está muy hermoso tú escribiste esto sí, yo lo escribí no te creo, no, sí, yo lo escribí es que no es normal para un niño de tu edad No estar pensando estas cosas Y ya me abrazó Y me dijo Qué bonito que tenemos un Un poeta en la familia, un
0: escritor oh, qué bonito.
1: Y ya a partir de ahí Mi mamá me motivó mucho A, a seguirlo haciendo Y porque creyó en mí Y mi, y mi papá a partir de ahí Fue como un, mi crítico personal Él siempre me dijo Yo no te voy a leer como si fuera tu padre yo te voy a leer como si fuera un papel que me encuentro en la calle, en un café, y lo leo, y te voy a decir lo que pienso. Aquí no va a haber favoritismo, no te voy a decir si está bonito porque soy tu papá, o si está... Yo te voy a decir, si está mal, te lo voy a decir, y si es un asco también, y si es maravilloso, te lo voy a decir. Mi papá siempre ha sido así, directo, Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, mi papá siempre ha sido como mi, 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 crítico personal, mi albacea. Y, y siento que es por, en gran parte, pues, al, al apoyo de mis papás, ok. ¿no? Uh -huh, y sí, tiene razón. Porque realmente mi mamá, eh, dice, a veces los papás quieren que los hijos sean el reflejo de ellos. Y yo no quiero que seas lo que yo fui, o lo que tu papá fue, o que siga los caminos de nosotros. No, tú sé lo que tú quieras hacer. ¿no?
0: O también pueden esperar los padres que sean mejor que ellos. Entonces, siempre sí. eh, colocar una expectativa en el hijo es algo que está super mal. Entonces, qué padre que tomaba te esa libertad. ¿Cómo lo hiciste sí. para, para, para tener público, para escribir y, y que hay gente que yo estaba viendo algunas, sí. algunas frases de algún público que tienes ahí, de algunas partes del mundo, y todos así que eh, soy feliz con tus letras, me cambias la vida. Y comentarios bien bonitos, o sea, ¿cómo, ah. ¿cómo es eso?
1: Una, creo que uno de los comentarios que más me ha llegado y más... Hubo una lectora que me envió un mensaje por privado y me dijo, nunca dejes de escribir, y, y, y no te mueras, porque el día que dejes de escribir yo me voy a morir también.
0: oh a la ah. torre! ¡Qué intenso! Ay,
1: sí. sí. Creo que todos es un camino muy <coughs> lento, uh -huh. paciente y, 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 y mi papá siempre me ha dicho la constancia. Pero no sé, es, creo que es cuando tú crees en algo y luchas por ello, a veces dan los frutos, a veces no se dan y, y no quiere decir que seas malo. Siempre he tenido esa idea, los mejores escritores a veces son los independientes, los que están ocultos por ahí, que no los encuentras y cuando los encuentras Encuentras cosas maravillosas, y no lo digo por mí, lo digo por otros también, porque generalmente hay libros que no son apreciados como deben decir ser, y al paso de los años te das cuenta que valen mucho. Empecé en el año 2014 a mostrar mis letras. Yo siempre he sido un escritor como subterráneo, oculto, uh -huh. porque... Pues por primero por la pena, ¿no? La vergüenza de sentir, tendrán la calidad que merecen, les irán a gustar, o sea, la crítica también, pues, te de alguna manera te frena, ¿no? Uh -huh. Pero yo dije, no, pues ya al diablo, o sea, ¿para qué voy a vivir con ese temor? Aparte mi papá siempre me enseñó crítica, siempre va a haber, va a haber gente que se va a encontrar, va a haber gente que no se va a encontrar, y, y está bien, ¿no? No puedes agradarle a todo el mundo, pero lo importante es que las letras, les lleguen de alguna manera, dejen un mensaje. Y sobre todo porque al que le tiene que llegar primero es a ti. Y yo nunca escribí para ni, ni para ser famoso, ni para ser conocido, ni, ni por dinero, ni esto y lo otro. Yo empecé escribiendo para mí mismo. Y fue lo que le dije a mi mamá. A partir de hoy, yo voy a escribir para mí lo que me hace falta escuchar o lo que no he encontrado en otro lado. Escribí el libro que siempre he querido leer, para mí mismo. De esa manera empecé a trabajar y cuando yo perdí, pues perdí a una gran amiga cuando yo tenía 13 años, que es Julia, mis lectores ya la conocen, y fue una gran inspiración para mí. Ella, pues, desgraciadamente se fue muy pronto de este mundo. Y es, fue, yo siempre lo he dicho, es de esas personas que son como un rayo que te parte por la mitad porque... Fue tan corto el tiempo en que la conocí, pero al mismo tiempo sientes que fue toda una vida de conocerla. Esas personas que llegan un momento, pero no para quedarse. Siempre la comparo con, no sé, alguna vez le diste Fahrenheit, de Bradbury.
0: Uh -huh.
1: o sea, que está, Hay una niña ahí que conoce a Montang, que le abre los ojos y se da cuenta de que lo que está haciendo de quemar los libros está mal porque ella le demuestra que pues en ese tiempo no en ese libro es una distopía porque todo está al revés los bomberos se dedican a quemar los libros porque les dicen que son malos uh -huh. el exceso de información es malo entonces cuando llega esa niña le abre los ojos y le dice que los libros no son malos que llevan información que valen mucho y él dice, pero cómo así? toda la vida me han enseñado que son malos entonces yo siempre la comparo con esa niña porque para mí Julia fue pues, como que la que me abrió los ojos y me dijo, es que lo, no tienes que demostrar lo tuyo, porque no puede ser como un caballete de un pintor ahí oculto, porque ¿qué, qué sentido tiene que pintes algo maravilloso y que esté escondido. Y de alguna manera, pues, le agradezco, ¿no? A su memoria que, pues, me haya inspirado a, a seguir, porque, pues, en el camino hay muchas maneras de que la manera, de, de que las personas te hacen dudar de ti mismo, de tu talento, de tus ideas. Y en el momento en que un escritor empieza a dudar de sus letras, ya perdió todo, Ajá. si no tienes la fuerza. Y es lo más importante, pues, creer en tus ideas. En 2014, creo que fue un 9 de abril, si no estoy seguro, cuando abrí el fanpage, empecé a escribir mis cosas y subirlas ahí. Pero en ese entonces yo las subía con mi nombre real. Y me daba cuenta de que no pegaba. Qué raro. Y y me motivé. Y después dije, ni modo, como salga Y la seguí subiendo. Ajá. Me daba cuenta que me estaban plagiando mucho. Me estaban Uy. subiendo lo mío a otras páginas como Ay, sus. mira. Entonces, lo que yo hice, mi papá me dijo que lo eliminara, que era lo mejor. Tiempo después, pues, fui a registrar mis escritos, ya más seguro, más tranquilo, para que no me pasara eso.
0: ándale. Fíjate Sin que cuidados. me llamó mucho la atención eso que mencionaste ahorita, el que mm. tí, tú es que empezaste a escribir con el hecho de ayudarte a ti mismo en, en quiero escribir algo que me gustaría también haber escuchado, haber leído. Y fíjense, fíjate sí. que a muchas personas les pasa así, muy dentro de, de nosotros tenemos una estrategia para superarte. Y lo mejor no es que esté por fuera, lo mejor es encontrarla tú mismo en tu interior. Tú encontraste que es por medio de las letras. Yo te, sí. yo te platicaba. Por ejemplo, el objetivo yo de este podcast es, ¿sabes qué? Es, tengo mucho estrés en mi trabajo, tengo mucho estrés en todo lo de mi familia y en mi vida personal. ¿Sabes qué? Si yo hago un podcast y hago, o empiezo a platicar sobre cosas de la vida, invitar a personas interesantes que tienen algo que decir, me llena. O sea, porque yo estoy haciendo algo con mi cerebro, estoy haciendo algo, poniéndome a trabajar. He escuchado gente que dice, estoy triste, estoy deprimido. No, pues en realidad no estás poniendo tu tu visión en algo erróneo, a lo mejor tienes que poner a hacer otra cosa, hay gente que se pone a hacer pasteles, hay gente que se pone a cantar, a escribir canciones, hay gente que se pone a hacer poemas, a escribir como tú, y qué padre que escuchen eh, las personas que, que están aquí en público espacio comienza, que escuchen que sí se puede y que puedes tener frutos padres, algo interesante, algo bueno. ¿Qué opinas de las personas que dicen ¿saben qué? Yo leo a este escritor porque es como un terapeuta para mí. Pues yo pienso que sí,
1: porque siempre las letras son como la balsa, ¿no?, a la que te aferras para seguir con vida. Uh -huh. la, la escritura se ve como un proceso muy fácil, pero es un, un trabajo muy complejo. El hecho de derramar tu alma en la página en blanco ya dice mucho que ver, ¿no? Siempre la literatura... Es ver dentro de ti mismo y ver dentro de los demás. De alguna manera, el escritor también está trabajando en sí mismo, en hablar consigo mismo, en entenderse, en desenredar el, el enigma que es uno mismo, ¿no? Y siento que también es terapéutico porque conocerte a ti mismo es de las cosas más importantes en la vida, ¿no? Mira, te voy a dar un breve resumen, bien corto, de mi, de toda mi experiencia. Ajá. Uh -huh. Yo empecé a escribir de niño. Porque me sentía muy perdido en ese entonces. Vamos a poner que tenía que 12 años. Así es. Y nunca me entendía con los, con, con el mundo. No entendía cómo funcionaba. O Se me hacía muy rara la forma de pensar de los adultos. Yo me preocupaba por otras cosas más, no sé. O sea, yo siempre digo, no te puedes, no puedes salvar vidas, pero sí puedes salvar mentes. Pues los haces cambiar profundamente y ven las cosas de otro modo y pues de esa manera ya. Y yo empecé a escribir para mí mismo. Pero también eh, eh, los golpes de la vida te enseñan. La, la pérdida de Julia, de mi abuela, que fue como una segunda madre para mí. Y a ella siempre yo le leía lo que escribía. Y, y ella siempre me decía, condenado, ¿pero por qué nunca me escribes un poema a mí? porque a todos? ¿Y a mí no? A ver, canijo. O
0: sea,
1: <risa> <risa> y era cierto, o sea, yo a todo el mundo y hablaba de todo, pero a ella
0: no. Pero yo vi que es, escribiste uno, ¿no?
1: Es curioso ¿Qué? porque a ella yo le escribí. Pero cuando falleció, cuando se fue, fue, yo sentí que se me cayó el mundo encima, que se me fue todo. Porque si ahora a quién le voy a leer y a quién le voy a recitar mis cosas. Si era mi mundo, mi todo. Y de alguna manera esa pérdida a mí me, me hizo madurar, me hizo entender la vida de otro modo. Y yo me acuerdo que mi abuela me decía, pero es que la vida no es dolor, no te abraces al dolor. La vida es hermosamente caótica. Tiene momentos buenos, momentos malos, es una montaña rusa. A Estás arriba, a estás abajo. A veces estás arriba y, y los que no creen en ti te están buscando. Ese concepto de la vida yo siempre lo amaba en mi abuela y, y siento que todas las personas que han pasado a lo largo de mi vida, mis padres, Julia, mi abuela, mis amigos, me hicieron parte de lo que hoy soy y me hicieron también no solo el escritor, sino la persona. Y de ahí también se ve la madurez en la escritura. Y a partir de los de los nueve años en adelante, yo dije, me está gustando esto. <coughs> esto de jugar con las palabras, está padre, me gusta. Porque de alguna manera me estoy abriendo. Y yo siento que siempre hay un valor, una valentía muy poderosa en la escritura, es de decir, me abro conmigo mismo, pero al mismo tiempo me abro con el mundo y te desnudas y... Y qué miedo que te vean así. Qué miedo que, que te abras tanto y no saber, ¿no? Qué van a decir, qué van a pensar, ¿no?
0: Es que Pero es como punto, abrir ¿no? tu diario, ¿no? ¿no? Nadie quiere enseñar el diario de su vida, de lo que pasa. Y sí. por una parte tú lo haces.
1: Y que alguien se asome adentro de ti, pues, no es cualquier cosa. Claro. da pavor. Pero pues ya con el tiempo eh, crece uno y entiende que... Si no lo haces en vida, ¿cuándo? ¿no? O sea, ¿para qué quieres que te lean una vez y ya estoy muerto? Porque de todas maneras la gente va a hablar, bien o mal, de ti. Yo siempre digo que la poesía es ver un cuadro y luego dejar de verlo por muchos años, volver a ver el cuadro y el cuadro te va a decir otras cosas. Incluso salir de tu casa y ver la naturaleza. Tú ves un, un árbol y lo dejas de ver durante muchos años y vuelves y el árbol te va a decir otras cosas. y Es lo mismo con todos los objetos con una persona, con una pintura, y, y porque es transitable. Pues. Yo siempre he dicho que las personas son transitables en el sentido de que tú las vives uh -huh. mientras las vas conociendo. Son puentes a otros mundos. Sino que la mayoría de la escritura es eso, en el, el sentido de desnudarte y de abrirte y mostrarte a los demás como nunca te han mostrado. Generalmente los libros siempre se han escrito pero en privado, ¿no? El, el, el acto de la escritura es un acto, pues, solitario, privado, único, contigo mismo, es un diálogo contigo. Pero ya mostrarlo es otro diálogo. Ya hay otros oyentes, otros lectores que miran lo que tú, pues, de alguna manera te te da pudor, ¿no? O sea, que lo vean. Pero, pues, al mismo tiempo dices, pues que padre, ¿no? Que, que que puedan ver algo de ti que tú no, no estás viendo. Porque yo digo, de alguna manera, a veces no ves magia en ti, pero los demás sí la ven. Entonces, en ese sentido, yo siento que la escritura es una, es una manera de abrirte los ojos o de enseñar a los otros a abrirse los ojos. Porque de alguna manera, cuando tú naces, llegas con los ojos cerrados. Porque tú, la concepción que tú tienes de la vida y de las cosas, pues es muy pura, muy infantil, muy inocente hasta que abres los ojos y entiendes qué? Pues que no todo es como te lo pintan. Entonces, Ajá. cuando yo empecé a escribir para mí mismo de niño, yo me entendí que, que tenemos un nudo adentro que, que vamos desenredando y vamos entendiendo mejor las cosas. Entonces, el hecho más curioso que yo he entendido durante toda mi vida como escritor es este, que cuando tú te escribes a ti mismo... En ese espejo en que tú te miras, el de la escritura, también se miran otros. Es un hecho muy loco, muy curioso, que otros se puedan ver en lo que tú escribes. Derraman muchas personas en, en, en la escritura, en la hoja en blanco, y de alguna manera todas son tú. Y es curioso ese hecho, sobre todo el de que otras personas no se vean en el espejo que tú ves, y que sea terapéutico, que les ayude. Después ya en, 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 en el 2014, el 4 de abril, abrí mi blog del escritor Sombrilla. Y el 9 de abril abrí la página de, de Facebook, de ellos de Capone. No no tenía muchas aspiraciones de, en el sentido de que Ay, ojalá y me lean oh no, voy a ser muy famoso y me van a leer. No, dije si yo lo voy a abrir y el que se encuentre en lo que escribo, qué bien, qué bueno. Y yo, yo no, no esperaba que, que llegara a pasar, no, no tenía muchas altas expectativas y poco a poco conforme fui escribiendo y compartiendo lo mío me daba cuenta que pum 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 lo iban compartiendo mucho pero mucho ya ahí me di cuenta que sin esperar las cosas si tú tienes calidad si tú tienes fuerza si tú tienes desnudez y sin sinceridad en lo que tú escribes ahí van a llegar solos las personas porque las cosas maravillosas y que te llegan al alma y que te dicen algo tú las vas a encontrar sin querer y vas a ver magia en eso. Porque si algo lo tiene, lo percatas. No sé, yo tengo esa concepción de que si no te conmueves a ti mismo, no lo vas a lograr con lo demás.
0: Claro. No, no hay más. Eh, Fíjate que yo te quería comentar sobre, sobre mm. la inspiración, que muchas veces sí es cierto que, que viene o de algo muy feliz o de algo muy triste que hayas de, de, vivido. Por ejemplo, eh, Alejandro Sanz, pues él escribe sus canciones. Y cuando mm -hmm. la ha pasado bien, mal bien mal en sus relaciones, es cuando escribe más bonitas sus canciones, no sé si a ti te gusta, pero tiene no, canciones muy bonitas. No, sí, sí, no
1: canciones muy bellas. entonces
0: sí. escribe y dice, oh, ahorita estaba platicando con un amigo, y lo dice, no, ya no me gusta tanto Alejandro Sanz, como que ahora está muy feliz, necesita que le pase algo, me dice para que empiece a escribir canciones ahora sí con dolor y eso. Fíjate que no es que sea fan de la tristeza y el sufrimiento ni nada, pero es muy interesante como muchos escritores y mucha gente que atraviesa un momento difícil, como que le da poder y le da inspiración para hacer algo bello. Fíjate, eh, eh, yo quería contarte sobre El Grito, que es una, es una pintura muy bonita de Munch, es, es, es la típica del scream pues el que el que sale tiene agarrada la cara y, y los así los las mejillas y está con la boca abierta ah, así, okay, y atrás como... sale un mar rojo así fíjate mm, como mi
1: pobre angelito
0: igual ándale así pero uh -huh. esa pintura si tú la buscas en internet es ah muy, la de,
1: la del grito
0: el grito de de, ah, de música, según... ya,
1: ¿no? Sí, sí, está sí. muy
0: bonita pero es muy llama mucho la atención porque hace cuenta que él quiso poner una persona que está como desesperada sola y atrás en vez de hacer el mar azul como todo lo puso rojo como sangre mm. y, y fíjate que y todo el mundo se le llamó la atención no es la wow qué okay, de maravilla pero el significado de la pintura que le dieron que él le dio fue por algo que vivió en su en su vida no eh, oh. que muchas que hace cuenta que en ese momento eh, él estaba ansioso depresivo, en su familia había, eh, había enfermedades su hermana que era la que más amaba murió y es, un día caminaba por un corredor ahí donde fue la pintura pues precisamente se quedó viendo el mar y como que estresado, ansioso y llegó a su casa y se puso a hacer eso porque en ese momento sintió una o sea, mi vida es una locura ver lo que estoy viviendo y, y, y se puso a, a hacer eso. Obviamente uh -huh. que hay gente que, que le viene la inspiración de cosas hermosas que le puedan pasar, que si uh -huh. tuvo un hijo, que si se enamoró, etcétera. Pero hay gente que uh -huh. hace cosas muy interesantes cuando está pasando algo difícil. Y yo por eso te platicaba, porque qué, qué interesante que es eso, ¿no? Que Mucha gente, ay, voy a leer esta frase porque como que me identificó como cuando corté con uh -huh. mi novio. O como cuando, este bueno, en este caso, murió mi, mi hermana y leí una frase que habla sobre la muerte y me llegó, pero a la vez me hizo aprender. Por ejemplo, yo ahorita uh -huh. que te escuché, dije, o sea, las cosas de la vida son así. A veces son buenas, a veces son malas, pero a veces te vas a quedar pensando, si todo fuera pura felicidad, no aprendieras a apreciar realmente cuando hay algo muy bueno. Por ejemplo, si cuando dicen todos los días si sí, vas a vas a ver eh, nublado, pues te vas a acostumbrar, pero si un día ves que está soleado, aprecia si estás esperando el día que salga el sol. Algo así es como, como lo que pasa en la vida. Y yo mm. digo, hay personas que escriben realmente cuando están pasando algo difícil. ¿Qué opinas?
1: Pues hay una frase de Alejandro Dumas que resume muy bien ese concepto. Que dice que para poder verdaderamente apreciar a la vida es necesario desear morir, haber deseado morir. En ese momento, ya máximo de haber llegado a ese punto, Dumas dice es cuando más aprecias a la vida, cuando más la amas, porque entiendes el valor de la vida. Pero yo creo que cada artista, cada persona tiene su modo de, de encontrarse con, con las palabras, con la pintura, con lo que hagan, ¿no? Y cada quien tiene su manera de expresarse. En el sentido de... Algunos sí usan los sentimientos como detonador para poder inspirarse. Pero yo he conocido también artistas que no. Que, por ejemplo, agarran un tema... No sé. Yo quiero hablar del dolor. ¿sí? Puede hacer Ajá. un libro de puro dolor. Pero estoy en una etapa de mi vida que soy muy feliz que estoy hablando. ¿eh? pero sencillamente yo quiero trabajar en ese tema. Quiero sufrirlo y quiero sentirlo. Y, y creo que en ese sentido es como dice Juan Rulfo. El escritor es un gran mentidor. Miente tanto que se cree sus propias mentiras y hace que se las crea el lector. Es un juego, ¿no?, con él. Pero también dice Rulfo que de tanto mentir acaba creyendo sus mentiras y las siente y acaba llorando con sus mentiras. Entonces... Te
0: metes <tose> demasiado en el papel, <tose> puede ser
1: llegan a un punto en que hay un grado de sinceridad de parte del de lector. Y ese es, su eh, lo dice Rudolfo, ¿no? Ya esa es una decisión, porque pues, uno puede ser totalmente sincero, ¿no? Pero también puede jugar con eso. Y el lector no lo va a saber, solamente, pues, el lector. Creo que es cómo uno aborda lo que va a trabajar, ¿no? Pues, hoy quiero trabajar de esto, de esto, de otro. Pero ya la sinceridad sobre lo que uno escribe. Se nota leer tú lo sabes, porque te llega por lo que te dicen.
0: Yo quisiera eh, preguntarte algo sobre uh -huh. cómo te ha ido a ti con el entorno social, o sea, la aceptación, en, uh -huh. por ejemplo, tú que eres escritor, cómo te ven tus amigos o tus compañeros en, en, en el momento. Hay una frase, nadie es profeta en su tierra. Y y yo muchas veces la he identificado y me he dado cuenta que sí es cierto, o sea, muchas veces eh, cuando tú quieres tener una buena reputación en lo que tú haces en tu entorno, tus amigos, tus compañeros en tu ciudad, por ejemplo, como que no sí. se da tanto conocer, y muchas veces pasa que en otros lugares ahí sí eres bien reconocido. ¿O cómo te ha ido a ti con tus amigos o compañeros? ¿Sientes que sí te aplauden y te has notado demasiado apoyo? ¿O, o qué onda ahí? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia?
1: Pues yo creo que ya eso, o sea pues a mí, en lo personal, o sea, yo no me fijo mucho en, 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 en quién quien quiere pisotearme o quién quiere aplastarme. Siempre las envidias, pues siempre va a haber. Ajá. En, en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? No solamente pues, pues en el profesional, en el social, no son solamente en el artístico, ¿no? Pero pues, yo creo que crecí con esta educación de mis padres ¿no? no fijarme de quién quiere hacerme menos o quién quiere aplastarme, pero sí, o sea, puedes notar que, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en, en Hermosillo, uh -huh. no siento como que se me abren tanto las puertas, uh -huh. en el sentido uh -huh. de que pues uh -huh. yo veo que a otros escritores pues los invitan a muchos eventos, siempre los traen de aquí para allá, Ajá. que cada vez que hay que hay una feria de libro ahí los jalan, pero a, a mí nunca, a mí no, o sea, yo, a mí no, no no me invitan, no me jalan, o, sea, o son muy contadas las veces que yo he tenido esas oportunidades, pero son personas, pues conocen mi trabajo, se han encontrado con mis letras, valoran lo que yo hago por, por cómo lo hago, o sea, pero es curioso cómo eh, incluso esforzándote y dando lo mejor de ti, eh, hay muchas puertas que no se te abren y pues tú no entiendes por qué, o sea, mi, no sé si sea una clase de, no sé si sea un, un círculo, vamos a decir, un, un sistema que funciona de esta manera aquí, la verdad, o, o no sé si, si tienes que ser súper gargalonador, tienes que tener muchos reconocimientos, no sé, yo siento como que no dan mucho, ¿cómo vamos a decir, no dan muchas oportunidades a los emergentes.
0: Yo también. Eso está mal. Es, es que como que no hay tanto apoyo, eso es lo que está mal, porque tú dices porque a otros sí, y a, y a esto, eh, porque a mí no, pues hacen una diferencia que está muy horrible. O sea, yo digo, yo traje sí. esa frase a, a relucir porque la veo, tengo una compañera que también es famosa en otro país, ella como escritora, y ella aquí escribe y no es conocida. Y gana premios no. de otro lugar y te quedas, oye, qué loco Y ahora que o sea, me estás comentando A ti también te pasa muy parecido Entonces, qué feo que en el círculo más cercano Es donde deberían de aplaudirte Pues eso es lo que debería pasar Y otra cosa que quería comentarte Si tú fueras un superhéroe ¿Cuál sería tu kriptonita? <ríe> pues la kriptonita es como que la, Lo que le hace de morir al, ¿no? al superhéroe ahí
1: Uy, pues no sé, no tener libros Es como no poder escribir
0: no poder escribir, a ese sería sí, como tu órale.
1: No. Oh, uh, sería mi muerte, ¿no? Okay. No me imagino una vida sin escribir.
0: Qué bonito, no. qué bonito. Órale. Oh, sí. Y quisiera preguntarte también, este, ¿qué le recomendarías a las personas que de alguna manera les, les gusta esto de la escritura? Que no saben cómo empezar. ¿Cuál es el truco para enfrentarte a esa hoja en blanco? ¿Cuál es el truco que sigues tú?
1: No tener miedo. Creo que, que, que el, lo más importante, como, como diría Borges. Si yo volviera a vivir, si volviera a nacer, tendría más soltura, haría las cosas que en su tiempo no hice, iría a la playa y me quitaría los zapatos y andaría corriendo descalzo, y después seguiría corriendo descalzo por la calle, saludaría desconocidos, probaría cosas que nunca probé, Uy, qué... haría locuras, o sea, porque el gran mal que uno tiene a la larga tú te vas a decepcionar más por las cosas que no hiciste que por las que hiciste.
0: Claro.
1: Te vas a decir, ¿por qué no hice esto? Y esto. Y si pudiera haber hecho esto. Entonces, yo siento que el, la clave de la vida es, no tengas miedo a nada. Haz lo que te nazca. Y hazlo como te plazca. Y, y a la hora de escribir, yo siempre digo, yo doy este consejo. No escribas por fama, no escribas por dinero, no escribas para llegar lejos. No escribas para agradar a nadie ni para agradarte a ti mismo. No escribas para sonar bonito, elegante, ni elocuente, uh -huh. ni inteligente. Escribe de la manera más profunda y sincera que puedas contigo mismo. Escribe para llegar al fondo de ti, para decirte sí. las cosas que te hacen falta. Escribe para romperte a ti mismo, para repararte. Escribe de la manera que tú puedas mejor decir aquello que no ha sido dicho. Siempre escribe, pero para no agradar a nadie. Ni a Dios, ni al mundo, ni a ti, ni a tus padres, ni a nadie. Escribe lo que te salga del alma, pero escríbelo. Porque si tú nunca lo escribes, la idea no sirve de nada. Y la idea va a estar, una idea no sirve.
0: Se te va a olvidar, Está se te va a borrar.
1: Uh -huh. Una idea no se, no, no es algo que se toca. No es algo tangible, no sirve. Entonces, Escribe, y escribiendo de la manera más honesta y sensata contigo de desnudarte y de conmoverte o a las lágrimas o de tener miedo con lo que leíste ahí de ti mismo. Eso vale todo. Pero si tú escribes para agradar, para llegar lejos, que por dinero, que uy, que me lean. Pues ya no eres escritor, ya no. Estás fingiendo, estás esperando el aplauso. Y esperar algo de los demás es de lo más falso. Porque generalmente nada más quieres ganar el amor. Eso viene solo y es implícito. A la hora en que tú eres honesto con lo que tú escribes sé lo más brutalmente honesto que puedas contigo mismo, y si te da miedo lo que ya escribiste, qué bueno, porque hay cosas que no siempre van a ser bonitas sobre ti, y si te conmueve y te gusta lo que tú lees, qué bueno porque también hay cosas muy hermosas dentro de ti mismo, que no las veas en su momento es otra cosa, pero que las descubras eso es lo más importante
0: me parece muy muy bonito como cierras este, este podcast como conclusión pues creo que creo que diste sin querer la conclusión a todo esto, en, <risa> en que debemos de aprender a vivir sin miedo, buscar sí. nuestra propia inspiración en lo que a ti te gusta, y, y a que no te importe lo que digan los demás, que tú sigas adelante en lo que quieras, y que, que todos nosotros conozcamos que la vida nunca va a ser eterna felicidad, que siempre vamos a tener cosas buenas. Y
1: es que toda la mayoría de las personas viven así, viven con ese concepto, vienen Ajá. pensando en lo que pensarán los demás,
0: no, cabrón
1: piensa en lo que tú estás haciendo
0: pues qué padre, todos estos fueron consejos, muy bonitas palabras de tu parte quiero <risas> agradecerte demasiado por haber sido, así como dijiste, pues transparente y contarnos todo, creo que a la gente le va a gustar mucho escucharte
1: quiero dar unos agradecimientos así especiales, ojalá me vayan a escuchar <risas> quiero a uh, de la Torre Beatriz Suhey eh, es una gran amiga mía que siempre ha estado compartiendo mi trabajo y, y le la, la agradezco mucho de corazón todo lo que ha hecho. O City Science, también es una gran amiga mía que es dueña de una página que se llama Poesía con T, una, una página maravillosa, sube un contenido muy padre
0: oh. de todo
1: tipo de literatura, a veces sube memes ahí también,
0: <risa> pero
1: generalmente sube, si me están escuchando, muchas gracias, son un amor de personas, no te imaginas cómo apoyan a otros. Búsquenme ahí como yo como se capone y ahí me van a encontrar. <risa>
0: Ajá, estás en Facebook, en Instagram, en el blog de Tombo. En... Pueden encontrarme también en YouTube. ¿sí? Perfecto. Y
1: ojalá y ojalá se hagan con, con mi primer hijo de papel. Acabo de sacar mi primer libro que uh -huh. se llama La cámara sobre el agua. Y pues ojalá y se hagan con él. Está por medio de Amazon a todo el mundo. Sí. Pues invitamos
0: a todos que lo compren.
1: Mm, gracias. Bueno, muchas gracias,
0: muchas gracias por todo y qué amable, que luego luego dijiste que sí, José Manuel, me encantó que sí, sí, claro, soy parte, claro, sí me encanta, <ríe> no, mm, si sí, yo digo que en la
1: vida métete a todo, sumérgete tú entrale a todo lo que venga, y por alguna manera se me hizo bonito que pues me consideras gracias por, por el gesto de pensar en mí, por el espacio yo siento que en lugar de hacer no a las personas que están iniciando con algo, yo digo que sí, y súmate y métete, ¿no?
0: pues muchas gracias a todos por habernos escuchado en este quinto episodio en Espacio Comenta, acuérdense que estamos en Instagram, estamos en Facebook, síganos denos sus comentarios y pues aquí en Spotify, nos vemos muchas gracias, bye a ti, bye bye